0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres Aula de Innovación
1: En nuestra sección de Aula de Innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación y para ello contamos con Vía Celere, empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados de I+.D. y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos para resolverlo, Vía Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente os vamos contando en nuestra sección de aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la Wikicasa de esta semana tenemos a Almudena Gómez, que es técnico de marketing en Vía Celere, para hablarnos de la oficina de ventas experiencial. Hola, buenos días, Almudena.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, pues bienvenida a Inversión Inmobiliaria y cuéntanos, ¿qué es una oficina de ventas experiencial?
2: Pues son oficinas de venta que incluyen el marketing sensorial a la hora de vender viviendas. Esto significa que le ofrecemos al cliente una experiencia que se aleje del modo tradicional de venta sobre plano, que pueda despertarle emociones a través de los cinco sentidos y poner en valor todo lo que el cliente tiene en cuenta a la hora de comprar una vivienda.
1: Bueno, buena, qué bien suena todo esto, pero ¿cómo se incluyen los cinco sentidos en la oficina de venta experiencial?
2: Pues a través del olfato creamos emociones en nuestros clientes, ya que el olor puede influir en el ánimo y en el comportamiento de quien visita nuestras oficinas de venta. Con la música estimulamos su oído. Todos sabemos que una buena canción puede generar una situación de bienestar, relax y tranquilidad. Por eso ponemos música en nuestras oficinas para que nuestros visitantes se sientan como en su casa. Además, en los pisos piloto, el cliente podrá visualizar todas, tanto las calidades como los espacios, la distribución de las viviendas, haciéndose una idea de cómo será su hogar. Por otro lado, a través de los distintos dispositivos que ponemos a su disposición en nuestras oficinas, puede acceder a los perfiles de redes sociales para conocer y entender más nuestra marca. De este modo, a través de estas tabletas estimularíamos el tacto. Y todo esto mientras se saborea un delicioso café.
1: Bueno, Almudena, tal y como lo cuentas, pues la verdad es que parece, bueno, muy atractivo, ¿no? Porque se, se va tocando los cinco sentidos en esa visita sensorial. ¿Qué podemos encontrar en este circuito experiencial en Vía Celere?
2: Pues este circuito consiste en un recorrido donde el cliente encontrará cinco temáticas divididas en diferentes estaciones. En primer lugar tenemos la visita virtual, donde a través de una aplicación podrá contemplar el edificio, ver las zonas comunes y visitar el interior de la vivienda de forma interactiva. Después están las zonas comunes exteriores. El cliente podrá tocar el césped o el agua y todo ello acompañado de olores que recreen la sensación de esos lugares, como ya hemos comentado. Después, en las zonas comunes interiores, el cliente podrá ver la recreación de la sala social gourmet, que es todo un icono de las promociones de vía célebre. En cuarto lugar, conoce tu vivienda. En esta sala el cliente conocerá los detalles constructivos de la vivienda, así como los beneficios de la calificación energética. Y por último, personaliza tu vivienda. Es un punto a través de la aplicación donde el cliente podrá acceder a diferentes opciones de personalización y visualizar en tiempo real cómo quedan cada una de las propuestas que va seleccionando en pantalla, además de visitar la exposición de materiales para poder ver en detalle las texturas. Una vez terminado este viaje experiencial, además el cliente puede realizar una visita guiada por el piso piloto y verlo todo en detalle. En definitiva, se trata de una experiencia diferencial que pone al cliente en el centro y que le permite examinar todos los puntos importantes a tener en cuenta a la hora de comprar una vivienda.
1: Bueno, pues la verdad es que es muy interesante lo que nos has traído de este término que a priori pues parece que decimos oficina de ventas experiencial, nos suena raro y luego nos vas contando cómo se influyen ¿no? cada uno de los sentidos. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a Almudena Gómez, técnico de marketing en Vía Acelere, por hablarnos de la oficina de ventas experiencial. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros, encantada.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora en nuestro Rincón del Inversor hablamos hoy con RKS Asset Management, un grupo independiente especializado en inversiones alternativas y en la gestión de todo el ciclo inmobiliario, con una estrategia muy definida, invertir en alquileres con impacto social en zonas periféricas no Prime, y hablaremos de todo ello con Henry Gallego, que es consejero delegado y fundador de RKS AM y de Cetesios Socim. Buenos días, Henry.
3: Buenos días, Nelly.
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, si te parece, eh, nos gustaría saber tu opinión eh, de cómo eh, está atravesando el sector inmobiliario esta pandemia. ¿En qué punto se encuentra ahora? Y sobre todo, ¿cómo os ha ido en RKS?
3: A ver, el contexto general de, de la pandemia es algo que ha afectado a, a todo el sector, a todos los sectores. Es una crisis global y desde luego el sector inmobiliario en su conjunto se ha visto afectado. No obstante, hay algunos sectores muy, muy afectados como son los el, el el sector hotelero centros comerciales oficinas todo debido a las limitaciones que hay no obstante eh, el cambio de hábitos el no ir eh, no poder ir a, a comprar el no eh, todo esto ha afectado muchísimo muchísimo nuestra vida el cómo compramos el cómo trabajamos la implantación del teletrabajo entonces esto ha afectado bastante ahora bien en la parte que con, con lo que respecta al sector residencial, pues se ha visto relativamente más protegido y hemos visto también el auge del alquiler, eh, el auge de zonas de viviendas más grandes, de estar alejados de las grandes urbes, de buscar un poco más de contacto con la naturaleza y Obviamente, eh, con el tema del teletrabajo, pues creemos de que esto irá en incremento. Eh, dicho lo cual, mmm, son tiempos muy complicados, tiempos muy complicados que generan incertidumbre, pero poco a poco vamos avanzando. ¿Y cómo uh -huh. nos ha afectado a nosotros? Que sí. era otra de tus preguntas. Pues mira, sí. nosotros nos dedicamos al residencial puro y duro y en un nicho muy específico, como lo has dicho, que son las localidades, invertimos en, en inmuebles, en poblaciones alejadas a grandes localidades, pero que tengan un microentorno favorable. Y a pesar de todo esto, pues oye, hemos navegado bien esta marea, esta tormenta que se ha visto desde el 2020, que sigue en el 2021 y consideramos de que vamos a seguir navegando bien por el hecho de que tenemos nos hemos dedicado a un nicho muy específico y a ese nicho tan particular que es justamente lo que se está buscando ahora.
1: Uh -huh. Es verdad que es uno de los sectores del residencial que menos ha sufrido con la crisis, Henry. Eh, también vosotros contáis con la SOCIMI y KETESIOS. Eh, y además, eh, tengo entendido que, que queréis saltar al, al Euronext en Lisboa próximamente. Bueno, pues cuéntanos un poquito por qué habéis tomado esta decisión.
3: Sí, mira, nosotros contamos con dos productos de inversión. Y que todos se los dos replican la misma estrategia de inversión, que es un fondo RKS Real Estate, que ha tenido uh -huh. también un buen 2020, y TESIOS, que es una SOCIMI que se lanzó en el 2019 y que próximamente, esperamos, eh, salga a cotizar en bolsa en, en el mes de finales de mayo comienzos de junio, en Euronext Lisboa. ¿El ¿Por qué hemos decidido eh, lanzarnos a Euronext y particularmente a Euronext Lisboa? Hay una cuestión importante. Nosotros tenemos una inversión patrimonialista, con lo cual, con un crecimiento orgánico, entonces somos muy rigurosos con las inversiones y con los gastos. Y es, este es el porqué de Euronext Lisboa. Porque los gastos de salida a cotización se reducen considerablemente. Pero considerablemente. Eh, muy rigurosos, pero tiene mucha menos burocracia. Hay más agilidad en los trámites. Eh, tres, uh -huh. porque nuestro modelo de negocio es está implantado en España, pero queremos implantarlo también, replicarlo en Portugal en los próximos meses, donde creemos que hay muchas sinergias. Y además, uh -huh. hay otro punto importante, creemos que hay una gran oportunidad en Euronex Lisboa, porque seremos la primer Socini residencial en cotizar allí. Y además, nos gusta hacer las cosas diferentes. Siempre nos hacemos, lo que buscamos es hacer cosas muy alternativas, diferentes, pero interesantes. Entonces, esto es lo que nos ha llevado a buscar Euronex Lisboa. Uh
1: -huh. Y actualmente, eh, Henry, hay dos tendencias que han llegado para quedarse, las inversiones alternativas y las inversiones con impacto social, algo que cada vez pues, se está cuidando más. Eh, ¿Cómo maneja RKS y, y vuestras Ocimitesios ambas realidades en vuestras estrategias o soluciones de inversión?
3: Mira, eh, cuando entras en un mercado muy competitivo, como es el, el sector residencial, eh, desde el comienzo hemos tenido claro que teníamos que diferenciarnos. Hacer más de lo mismo, pues serás uno más. Entonces, en RKS lo que hemos hecho fue buscar algo diferente, interesante, eh, que se basara en la economía real, que se adaptara a los tiempos, a las necesidades y, obviamente, a las oportunidades que da el mercado. Vemos, por ejemplo, eh, que los inversores institucionales, que hay en el mercado y que invierten en el inmobiliario, todos, eh, la gran mayoría, se centran en la misma tipología de activos. que Oye, que es muy, respet muy respetable, válido, interesante, mm. y además creo que va bastante bien. Ahora bien, nosotros hemos optado por ser diferentes, por buscar esa alternativa que genere rentabilidad y que además nos per permita... Eh, dinamizar, profesionalizar el sector entonces aquí nosotros siempre hablamos de conjugar el binomio rentabilidad con impacto social tenemos una estrategia única el invertir en activos residenciales para alquiler de larga duración en estas zonas con potencial pero con un componente social y ¿Cómo hacemos esto? Nosotros invertimos con descuentos sustanciales. Eh, le compramos a entidades financieras, fondos, con los cuales los activos que ellos tienen no son su cartera CORE y además que no lo saben gestionar. Con lo cual, a nosotros nos sale una oportunidad porque es nuestra especialidad gestionar activos en estas eh, localidades, en estas zonas, con lo cual nos permite ...comprar a descuentos sustanciales... ...y además... ...nosotros vemos... ...que la rentabilidad... ...que se puede obtener en estas zonas... ...es muchísima muchísimo mayor... ...de la que se puede obtener... ...en las zonas prime. Uh
1: -huh. Y Henry, ¿qué supone? Para... ...bueno, pues... Eh, ...hablamos de la España vaciada... ...la España rural... ...o la periferia... ...que vehículos de inversión... ...como, como el vuestro... ...apuesten, como me estás diciendo por salir eh, fuera de las grandes capitales como Madrid o Barcelona y llegar a, a otras provincias como Ciudad Real, Toledo, Cádiz o Murcia?
3: A ver, eh, vuelvo a lo mismo. Siempre hay que buscar eh, oportunidades eh, de inversión que generen buena rentabilidad. Pero cuando también puedes tener ese impacto social, puedes ayudar a lo que de verdad debe ser una socínica, que es profesionalizar el sector, que es dinamizar esta zona, que es dar acceso al inversor, pero también al inquilino. Y esto es lo que nosotros hemos hecho. Eh, Nos vamos a estas zonas ¿por qué? Porque vemos de que tienen un microentorno económico favorable. A ver, no todos los pueblos valen. Claro. Nosotros tenemos unos criterios de elegibilidad concretos y analizamos de que el microentorno sea favorable, de que se genere empleo. de Vemos, por ejemplo, en el caso de Castilla-La Mancha, donde hemos invertido bastante, que hay mucha cercanía a las capitales, que hay mucha planta logística, que se genera empleo. Entonces, eh, además, tenemos algo... Una de las cuestiones, vemos que, por ejemplo, hay un mercadona de turno, o que haya un hipermercado, porque ellos ya saben, cuando se implantan allí, de que hay se genera eh, movimiento. Entonces, para nosotros, el invertir en estas zonas nos ha dado resultado. Hemos apostado por ello fuertemente desde el 2015. Lo seguiremos haciendo y consideramos de que, por un lado, cumplimos con esto. Para el inversor, un producto atractivo con buenas rentabilidades, rentabilidad recurrente. Y dos, es que estamos dinamizando estas zonas y además estamos dando acceso a una vivienda asequible. Mira, nuestros alquileres rondan los 350 euros al mes y son viviendas de 70 metros cuadrados. Entonces, es interesante y además en sus cercanías tienen eh, centros eh, eh, médicos, Escuelas, supermercados. En, creo que la apuesta vale. Hemos apostado por ello y firmemente seguiremos apostando. Uh
1: -huh. ¿Y con cuántos activos cuentan actualmente en su portfolio?
3: Entre nosotros, ahora mismo gestionamos los activos del fondo RKS Real Estate y de Tecio Sosimi, y son alrededor de unos 1.500 activos. Y estamos presentes en 57 municipios de 12 provincias. Entonces, mirad que esto es la gran diferencia. Quizá no seamos los más grandes, pero a nivel de distribución de, de distribución geográfica de localización, ya vamos en 57. Uh -huh. Y esto es lo que nos lleva. Tenemos un ratio de ocupación de un 90% de alquiler medio, con unos contratos medios de seis años y una renta de alrededor de 365 euros. Mm. ¿Qué nos quiere decir esto? Que eh, esta estrategia funciona, que es compleja la gestión, pero bueno, es lo que sabemos hacer y a cada uno nos toca eh, nuestro pedazo.
1: Claro que sí. ¿Y ¿Se han plantado eh, invertir en otro tipo de activos como oficinas o naves logísticas o se quieren seguir centrando en el residencial?
3: Sí, queremos eh, centrarnos solamente en el residencial y eh, centrarnos en esta tipología, ni queremos eh, eh, creemos de que el alquiler para larga duración con rentas asequibles es eh, un caballo ganador uh -huh. bueno, hemos, lo hemos testado, ya lo he repetido lo he dicho varias veces y considero de que en seis años que llevamos consideramos de que este modelo de negocio funciona eh, nosotros somos de la opinión de que el que mucho abarca poco aprieta entonces centrarnos en lo que tenemos eh, eh, nos, nos interesa además la gestión en estas localidades donde invertimos es mucho más compleja porque sí. obviamente en estos pueblos pues, si necesitas un pintor quizá no lo haya en Madrid si necesitas un pintor hay mil uh -huh. entonces necesitamos centrarnos, poner nuestro foco en perfeccionar nuestra gestión y tener más conocimiento del producto. Entonces, eh, nos enfocamos directamente en esto. No no vamos a, a, a um, invertir en, en otra tipología de activos. Además, mm. hay mucho stock y hay mucho de dónde coger todavía.
1: Uh -huh. Henry, también nos has hablado del fondo RKS Real Estate eh, más global y es para inversores profesionales e institucionales ¿nos puedes dar alguna pincelada de en qué está invirtiendo el fondo?
3: Sí, mira nosotros lo he dicho eh, hacemos inversiones alternativas muy alternativas entonces este fondo es eh, nuestro primer vehículo de inversión y se lanza en el 2016 e invierte en usufructos, en derechos de alquiler, es el primer fondo que tituliza derechos de cobro de alquiler y desde nuestro lanzamiento ha sido el modelo para implantar nuestro modelo de negocio con resultados excelentes. Eh, cerramos el 2020 muy por encima de la las rentabilidades objetivos, este fondo tiene eh, dos series, una de acumulación y una de pago de dividendos trimestral. La de acumulación tuvo un superó el 11% en rentabilidad neta y la de distribución superó el 9%. Y desde que se lanzó en el 2016, la rentabilidad acumulada supera el 70% y una rentabilidad y una volatilidad del 1.4. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, es un producto alternativo, un producto que funciona y, sobre todo, que nos permite ayudar a integrarnos en la economía, en la población, en la sociedad. Uh -huh. Aquí, bueno, mira, no sé, perdona.
1: No, 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 sigue, sigue, perdona.
3: No, nada, aquí, mira, nosotros empezamos, eh, que una de nuestras políticas es el crecimiento orgánico. Y cuando empezamos con este fondo. En el 2016 empezamos con cinco activos en un pueblito de Murcia. Y al mes ya estaba todo alquilado y ya a día de hoy superamos los 1.100 activos con un capital de casi 6 millones de euros y más de 80 inversores. Pues esto es una señal de que eh, nuestra estrategia funciona, nuestro modelo de negocio es eh, muy, muy calmado y tratamos de que sea, como dice un compañero, sin sustos.
1: Bueno, veo que os va muy bien y espero que sea así eh, próximamente. Ya para terminar, nada, nos queda un minuto, pero sí que me gustaría solamente, aunque sea una frase, que nos diga eh, perspectivas que ofrece el 2021.
3: A ver, yo creo que se deriva mucho, sobre todo, en cómo evolucione la vacunación. Eso, eso es parte fundamental. De cara hay mucha incertidumbre, incertidumbre económica, eh, social, política, pero en general creo que en lo que hablo perfectamente que, que conozco, el residencial yo creo que va a ser eh, un, un salvaguardas para la economía, creo que va a ser una parte de, de una locomotora para mejorar nuestra situación. Vienen tiempos complicados, Obviamente los seres los ERTEs, la situación está compleja y es, es poco predictible. Uh -huh. Pero confiamos y tenemos que ser positivos de que las cosas avancen con la vacunación. Yo creo que eso va a ser lo fundamental para toda la economía.
1: Claro que sí. Pues nos quedamos con eso, con el residencial como producto estrella. Muchísimas gracias, Henry Gallego, consejero delegado y fundador de RKS y de eh, Catesio Socimi, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, hasta
1: luego.
0: Valor Salud, tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
1: Bueno, pues vamos a hablar ahora en nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Agora de responsabilidad social en el sector inmobiliario. Y para ello tenemos hoy con nosotros a Anelisa Rodríguez, que es directora de la Fundación Gómez Pintado en Vía Agora. Vamos a saludarla. Buenos días, Anelisa.
4: Muy buenos días, Meli.
1: Bueno, pues bienvenida de nuevo a Inversión Inmobiliaria. Y creo que hoy nos trae un tema muy interesante. Cuéntanos, eh, ¿qué es la Responsabilidad Social Corporativa o RSC? ¿Cómo son sus siglas?
4: Pues mira, Mary, eh, hay que recordar que la, la responsabilidad social de las empresas y de las organizaciones en general, independientemente de si son públicas o privadas, por ejemplo, Caritas, que es una ONG, cuenta con un departamento de Responsabilidad Social Corporativa, pues recordemos que es una forma de dirigir la organización, ¿eh? basándose en la gestión de los impactos que mi actividad y mis decisiones generan sobre los denominados grupos de interés, es decir, sobre los clientes, sobre el capital humano, los accionistas, los proveedores, las comunidades locales, el medio ambiente y, por supuesto, la sociedad en general. Eh, así hemos de tener presente que la RSC eh, se dirige también por un, una serie de principios. Principios como son. ...un carácter global y transversal, que es el que tiene, es decir, que influye e incluye a toda la organización... ...y participan todos los departamentos, lo que genera, por supuesto, una conciencia y una cultura empresarial mucho más enriquecedora... Principio de gestión de los impactos, otro principio importante que es la satisfacción de las expectativas y de las necesidades... ...por supuesto, el cumplimiento de la legislación... Y uno de los principios que me parece más relevante que es la ética y la coherencia, ¿no? Eh, y te voy a contar un pequeño chascarrillo, <ríe> por decirlo uh -huh. de alguna manera, eh, que nos ha ocurrido pues hace un mes en, en Vía ahora, ¿no? Eh, se planteó hacer unos caramelos pues para clientes, proveedores y, y el departamento de marketing. Fue el primero eh, que dijo que, que en estos momentos que había que envolver los caramelos, pues que, por supuesto, se iban eh, a utilizar un invultorio que fuera un material biodegradable y compostable. Con lo cual, imagínate que ya el departamento de marketing está sensibilizado y cerca de lo que es el aspecto ambiental y plantea sus, eh, sus campañas o sus acciones de marketing desde el medio ambiente, imagínate.
1: Bueno, pues y luego, eh, otra de las cosas que me gustaría saber, si, eh, la RCC, ¿cuáles son los ámbitos de actuación?
4: Pues, eh, como decía, la RCC es totalmente transversal, ¿no? Y, y de la misma parte. En todos y cada uno de los departamentos de la empresa, por lo que es imprescindible que haya una implicación y un compromiso absoluto de la alta dirección. ¿no? De hecho, lo ideal es que la RSC surja de la presidencia y de la alta dirección para que empapen eh, toda la empresa en cascada. Además, debemos tener en cuenta, Meli, que la RSC tiene una clarísima vocación de permanencia y siempre debe estar ligada a la actividad principal de la empresa, no a un reducto, ¿eh? sino a la actividad principal. Eh, con lo que, en definitiva, la RSC tiene un carácter pluridimensional, le llamamos así, además, eh, que abarca desde cuestiones medioambientales eh, a prácticas de trabajo y empleo, protección de la salud, derechos humanos, interés de los consumidores y un largo etcétera. Uh
1: -huh. Y, claro, si nos preguntamos cómo está proyectando el sector inmobiliario la RSC
4: el sector inmobiliario, si hacemos un análisis de él y de cómo entiende y comunica la RSC, la verdad es que la mayoría de las empresas vinculan la RSC al producto que desarrollan, es decir, a sus edificaciones, lo que supone que la mayoría se están enfocando hacia la RSC, que denominamos externa, ¿eh? y no consideran la dimensión de la RSC interna. ¿A qué me refiero con ello? Me refiero, Mary, a que las empresas se deben enfocar prioritariamente hacia la RSC interna, deben crear una cultura interna propia para poder ir hacia la dimensión externa de RSC de una forma plena y coherente, ¿no? Porque, en caso contrario, la RSC se habría construido sin una base firme y sería como castillos en el aire que, que se desvanecerían rápidamente, ¿no? Como ejemplo de esta percepción, si prestamos atención a los retos que en materia de RSC cometen muchas empresas del sector inmobiliario, éstas se centran principalmente en aspectos ambientales, aspectos ambientales como pues, la construcción de edificios que minimicen la contaminación, el consumo de energía eh, o un menor consumo de los recursos naturales y energéticos, ¿no? Y son pocas las que están demarcándose, o desmarcándose, perdón, de, de este punto de vista totalmente ambientalista de la RSC, que por supuesto es muy importante pero debe complementarse con la dimensión social. Y qué te voy a contar, ¿no? esa dimensión social que desde hace tiempo eh, pues pone sobre la mesa eh, un problema, como es, por ejemplo, la dificultad del acceso a la vivienda de los jóvenes y de los que no somos tan jóvenes.
1: Entonces, eh, según lo que nos estás contando, Ana Elisa, eh, la RSC debe abarcar todos los ámbitos de la empresa, ¿no?
4: Así es, así es. Es imprescindible desarrollar un plan estratégico de RSC que abarque todos los departamentos y ámbitos de las empresas, eh, desde la evaluación de proveedores hasta la escucha activa a sus clientes, acciones internas con los empleados, logística inversa, adecuación de la vivienda a personas con movilidad reducida, y etcétera, y etcétera. ¿no? Por tanto, hay que entender la RSC como un canalizador transversal y el punto de apoyo desde el, de el que pivotan todos los departamentos de la empresa. Y desde esa posición. trascender, como digo, a lo social y a lo ambiental.
1: Claro. Y si nos centramos en el sector inmobiliario, ¿eh, ¿dirías que el sector inmobiliario español está poco relacionado con la RSC?
4: Sí, sí. por el momento está poco relacionado con la RSC, sin embargo, es un sector clave. Fíjate a este respecto, en noviembre de 2019, RICS... Ya nos advirtió del lento avance del sector inmobiliario en cuanto a RSC y a sostenibilidad. En concreto, indicaba que el sector inmobiliario español sigue estando a, a la cola en comparación con otros países europeos y, a, y esa tendencia pues sigue manteniéndose tras año y medio. ¿no? Por ello, insisto, hay que tomar conciencia de, del papel que juega el sector inmobiliario en la, en la responsabilidad social y, la, y, y el medio ambiente. Y, y en cuanto al medio ambiente, la innovación, la innovación con mayúsculas es una gran palanca para construir de una forma más sostenible. Y cuando hablo de innovación me refiero a innovación de procesos y a innovación del producto, como hace Vía ahora. ¿eh? Eh, si centramos eh, en, en la innovación de los procesos, debemos tener la vista puesta en la industrialización, en la utilización también, por ejemplo, de metodologías como el link construction, en los principios de candle to candle basados en el ecodiseño, porque todo ello. ...permitirá construir de una manera más sostenible, más eficiente... ...y, por supuesto, generando muchos menos residuos. Y para llevar a cabo una innovación de producto... ...de la que también hablaba... preciso usar materiales más sostenibles y biodegradables... ...como la madera... ...e incluso, ¿por qué no usar materiales reciclados?... ...así como construir eh, implementando sistemas de aireación, de calefacción más eficientes... ...basándonos en energías renovables. Y, y aprovecho para llamar la atención sobre el poco uso que se hace en España... ...de la energía fotovoltaica, donde la transición energética no avanza a igual ritmo... ...y es paradójico, Melly, que en Alemania... ...se produzca más energía solar... ...que en España, Italia, Francia y Portugal juntas... ...imagínate, ¿no?... ...y bueno, pues ha puesto pues además de otras muchas opciones... ...para llevar a cabo innovación en los productos.
1: Uh -huh. Claro que sí... ...y por último, ya para terminar, Ana Elisa... ...¿cuál sería el reto que tiene por delante... ...el sector inmobiliario frente a la RSC?
4: Pues diría que el sector inmobiliario... ...tiene un reto y una oportunidad... ...frente a la RSC... Eh, el desafío del sector inmobiliario creo que tiene que centrarse, además de, de, en aspectos ambientales, también en criterios sociales, en criterios económicos, así como laborales, de transparencia y de buen gobierno. ¿no? El sector inmobiliario debe adelantarse a otros sectores en materia de, de RSC, y más si cabe cuando la adquisición de una vivienda es un bien con el que convivimos y del que disfrutamos durante mucho tiempo a lo largo de nuestras vidas, ¿no? los seres humanos. ¿no? Y, por supuesto, no olvidemos nunca que es fundamental establecer alianzas para juntos dar respuesta a la sostenibilidad a través de la RSC. Porque la sostenibilidad es la meta, pero el medio es la RSC y siempre debemos estar mirando de esos layos a los ODS, a esos Objetivos de Desarrollo Sostenible.
1: Claro que sí. Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer que nos cuentes un poco esa vinculación del sector inmobiliario eh, con la RSC. Muchísimas gracias, Ana Elisa Rodríguez, eh, directora de la Fundación Gómez Pintado en Diágora. Gracias, Ana Elisa. A
4: ti, Meli, un placer y gracias a también a los oyentes. Hasta pronto.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Iker Veraza, director comercial de Saret, para contarnos la estrategia de negocio de la compañía y también las perspectivas para los próximos meses. Así que sin más, vamos a darle paso. Buenos días, Iker. Buenos días, Meli, ¿cómo
5: estás?
1: Mira, Iker, arrancamos el 2021 y hay dos palabras que todos eh, subrayan en este nuevo año en el sector inmobiliario, que es prudencia e incertidumbre. ¿Cómo ves tú el comportamiento del sector inmobiliario este año? ¿Qué sectores van a ser los más protagonistas?
5: Hombre, yo creo que incertidumbre, desde luego, la parte sanitaria, nadie, nadie sabemos cómo vamos a evolucionar, aunque, aunque yo creo que todos intentamos ser optimistas. Prudente hasta cierto punto. ¿eh? Yo creo que hemos tenido un, un 2020 con un segundo semestre que nos ha sorprendido por su dinamismo, eh, por tener un, un aire de normalidad, sobre todo al respecto de, de las ventas eh, del producto residencial, que nos hace albergar bastantes esperanzas, que yo creo que en el fondo están basadas en que en que la crisis que hemos tenido pues no tenía no tenía la naturaleza eh, inmobiliaria que tenía la crisis anterior y que, por tanto, la recuperación debería ser más rápida. Como sectores que, que seguro que protagonizan el año, pues, hombre, yo creo que hay un tema que sí que ha traído el COVID, que es eh, una cierta mayor preferencia por, por las periferias de las ciudades, por el producto unifamiliar, eh, en donde, digamos, hacer un teletrabajo más eh, más cómodo y, en ese sentido, yo creo que el suelo para ese producto también puede tener algo de, algo de vida. Y, y un poco la vuelta de, de un mercado de alquiler más dinámico. Otro tema que ha traído el COVID, que a nosotros nos afecta un poquito menos, pero que también es importante, es el, el interés en el, en el logístico. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues estos son los sectores que más van a, a, a tener más actividad ¿no? en 2021, quizás. Pero vosotros en Sareb que tocáis distintos sectores, entre ellos el residencial, con vivienda tanto usada de, como, como de obra nueva ¿no? y de costa. ¿Se van a seguir dando Iker comportamientos asimétricos? Es decir, ¿la vivienda usada tendrá mayor corrección que la obra nueva? ¿O también podemos hablar de, no sé si chollos o oportunidades en vivienda usada o en costa? Porque como ahora no está ahora mismo el inversor extranjero, ¿se podrían dar oportunidades?
5: Bueno, yo en la parte del comportamiento asimétrico sí. O sea, está claro que la obra nueva... Eh, resiste mejor yo creo que incluso la parte de la producción de obra nueva eh, por bueno por, por problemas de financiación eh, se va a contener un poco en el 2021 no tanto la llegada de producto porque la llegada de producto viene de, de obras iniciadas en, eh, en años anteriores pero de verdad que no era no es masiva es decir que, que yo creo que va a resistir bastante bien en términos de precios, o sea, no creo que baje, incluso tendrá una tendencia bastante más natural a subir en la obra nueva. En la segunda mano, creo que la mayoría de la corrección se hizo el año pasado y con los meses de ventas razonablemente buenas que ha habido en el segundo semestre, no creo que vaya a haber mucha más corrección, algo más de corrección sí puede haber y, por supuesto, sin, sin todo, suponiendo que, que la parte sanitaria esté como ahora o, o vaya un poco a mejor. En cuanto a oportunidades, a mí, yo, yo siempre diciendo que el chello no existe, que es algo que te cuenta alguien y que no te, nunca te pasa a ti, ¿vale? Pero uh -huh. pero oportunidades, por ejemplo, como decías en Costa, claramente hay. Es decir, el inversor extranjero no está llegando, hay gente con presión eh, por vender, en particular, precisamente, en promoción, de, en promoción de, de obra nueva. Ahora es una oportunidad con riesgo. Entonces, si tú quieres aceptar el riesgo de comprártelo, pues eso con la posibilidad de a lo mejor este año no lo puedes usar y a lo mejor el año que viene tampoco eh, etcétera es decir asume riesgo a cambio de una de un precio yo creo que claramente más atractivo y en ese sentido yo creo que sí que va a haber oportunidades en vivienda usada pues creo que es un momento bueno eh, porque creo que el ajuste está casi todo hecho que esperar a, a mucho más ajuste no no es lo más no es lo más no es lo más razonable uh
1: -huh. Y que ahora que hemos hablado de la vivienda en costa, es verdad que bueno pues el impacto de la movilidad por el COVID pues ha hecho que el inversor extranjero pues no esté en España, eh, ha hecho también que esa segunda residencia pues caiga, también está vinculada con la actividad turística, pero sin embargo, eh, los expertos del sector, a todos los que os preguntamos, eh, apuntan que cuando se recupere esta movilidad y vuelva eh, el inversor extranjero, eh, dicen que es el primer mercado que se va a reactivar. No sé cómo lo estáis vosotros viviendo, que tenéis vivienda en costa. ¿Pensáis también eso? ¿Qué es lo primero que se va a reactivar?
5: Bueno, se juntan dos cosas. ¿no? Es muy difícil o sea, saber sanitariamente cómo, cómo vamos a ir. ¿no? Yo creo que todo lo que hayamos dicho en el pasado nos habremos equivocado.
3: Eh,
5: pero es verdad que si la situación va mejor, es, es un producto eh, que tiene su temporada a partir de Semana Santa, o sea, que tiene, tiene su temporada pronto en el año, en ese sentido... Y es verdad que en sitios que, que empezaron a salir o donde empezaron a mejorar mucho los números de crisis sanitarias si sea, si sea por ejemplo, en algunos de los sitios de China iniciales, eh, si se ha visto eh, bueno una pulsión de, 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 bueno, de que se desata toda esa demanda reprimida, digamos, que ha que aparecido. Al final, estar en tu casa metido, encerrado durante muchos meses, sí si te hace albergar esperanzas, ¿no?, de, de costa, de playa, inclusive de, de tener un sitio, inclusive en, en algunos casos hasta para teletrabajar, eh, más cercano a la costa. O sea, que si Lo que pasa es que se tiene que recuperar la movilidad. Entonces, y ese, y ese es el punto el punto clave. Yo creo que eh, el diagnóstico de cuando se recupera la movilidad, esto se recuperará rápido, es bueno. Si se va a recuperar o no la movilidad este año, pues no lo sabe nadie. Yo creo que somos optimistas con el mundo de vacunas, etcétera pero saberlo, saberlo, no lo sabemos.
1: ¿Y recomendarías al inversor que esté pensando en el residencial que comprara una vivienda en 2021?
5: Sí, a ver, 2021 yo creo que va a ser un año de vuelta a una cierta normalidad. Es decir, no creo que vaya, se vaya a desatar eh, ningún tipo de crecimiento de precios espectacular, pero está claro que el ajuste a la baja ha terminado. ya... ya seis meses de ventas razonables, ya mucho más ajuste a la baja, no lo veo. Tienes un buen momento, hablábamos para la segunda residencia, y yo creo que la primera residencia es la típica situación en la que, bueno, si, nos, mi, si miras hacia atrás dentro de tres años, pues te de a dar comprar en el 21. No porque, porque, porque no estamos en una crisis eh, como la última, del 2007-2008, donde vaya a haber el ajuste de precios muy a la baja. Estamos en una crisis de, de origen no inmobiliario donde simplemente ah. hemos, vamos a tener una, una cierta estabilidad de los precios, eh, desde luego el año pasado y, y, y quizá una parte de este, y luego volverán a la normalidad, que normalmente es de un cierta, de un cierto crecimiento. Entonces yo creo que sí, que es un buen momento para, para comprar vivienda de los dos tipos.
1: Uh -huh. Antes hablábamos de los sectores que van a estar más activos en 2021 En 2020 el alquiler pues, fue eh, el sector estrella ¿Cómo se va a comportar en 2021? Eh, no sé si podemos hablar un poco de los precios del alquiler Si se está diciendo que hay mayor oferta Porque se ha trasladado toda esa, esa oferta que había en vivienda turística Y se ha ido al residencial entonces sí, si al haber mayor oferta los precios bajan
5: Sí, pero eso ha pasado en el 20 y yo creo que es un efecto un poco de una vez, ¿vale? Es decir, ha entrado esa oferta que estaba destinada al turístico, además mucha menos movilidad laboral, mucha menos movilidad de estudiantes, también ha, ha, ha rebajado un poco la demanda y eso ha hecho que, que especialmente en los sitios que se habían calentado más de grandes ciudades eh, se haya moderado un poco ese crecimiento de precios en el 20. El 21 parece que nos vamos a ir a una situación más normal, es decir, que vuelva la demanda en, en, en periodos, aunque vayamos a una situación económica con unos años económicos complicados, normalmente la crisis económica será el alquiler ha salido reforzado, ¿no? frente a la opción de venta. Y en ese sentido creo que la demanda eh, debe, debe volver. Y la oferta, bueno, pues está ahí. Yo creo que, que ese efecto de, de incorporación de cosas que estaban en el alquiler turístico ya ha sucedido en el 20 y no veo grandes cambios ni hacia la, hacia la baja en la oferta de alquiler, ni, eh, algo de incertidumbre regulatoria, no nos olvidemos, que no, no ayuda, eh, yo creo que va, va a seguir un ritmo más normal, que esa moderación de precios terminará y no vamos a tener eh, calentones de precios como hemos tenido en el pasado, pero sí un cierto crecimiento de los precios de alquiler. Uh -huh.
1: Iker, uno de los principales retos que tiene el sector residencial en 2021 es solucionar el déficit de vivienda social que hay en España. Sareb, desde su creación, contribuye a esta labor y ha firmado convenios temporales con 13 comunidades autónomas y 28 ayuntamientos a quienes ha cedido, pues en total, yo creo, si no me fallan los números, pues más de 3.000 eh, viviendas, eh, 3.036 creo recordar. Bueno, cuéntanos cuáles han sido los últimos acuerdos a los que habéis llegado, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid o con otros ayuntamientos o otras comunidades. Pues sí, nosotros
5: eh, ya desde nuestro inicio fuimos aumentando nuestro, nuestro compromiso con la cesión de vivienda eh, temporal, porque al final nuestro nuestro objetivo eventualmente es liquidarla toda, ¿no? Pero la, la gestión temporal de vivienda para alquiler social empezamos en el 2015 con 2.000 viviendas, lo hemos ido subiendo, nuestro actual compromiso está en 10.000 viviendas,
3: pero es verdad que nosotros
5: necesitamos ir encontrando estos socios, ¿no? Socios que son Administraciones Públicas, fundamentalmente, en algún caso alguna NG, pero pero muy principalmente Administraciones Públicas como pueden ser comunidades autónomas y ayuntamientos, ¿no? Lo que estamos viendo ahora mismo en sesión efectiva con personas eh, viviendo, más de 100 personas están esas 3.000 viviendas eh, que mencionabas, con lo cual todavía tenemos margen, estamos siendo más proactivos en la búsqueda de estos acuerdos, visto que la situación social, pues bueno, se ha, eh, eh, se ha vuelto cada vez más, más urgente, ¿no? Y lo que sí que estamos viendo, que es lo que mencionabas de acuerdos últimos, es que en estas sesiones, sobre todo las sesiones de vivienda que hicimos eh, al principio de, este, de iniciar esta actividad, se han ido con, convirtiendo en, en ventas a estas mismas Administraciones. Estas Administraciones, después de gestionarla durante varios años, eh, han decidido finalmente, en la medida en que han podido... Eh, han podido permitírselo, pues, comprarnos algunas de esas viviendas y ya incorporarlas para siempre, digamos, y no temporalmente, a su parque de alquiler social. Con el incremento de Madrid, pues, hemos vendido en un momento dado casi 100 viviendas, eh, con la Comunidad Valenciana 75. Todavía no están al nivel de nuestras cesiones, digamos, para alquiler social, pero sí que estamos yendo eh, poco a poco a vender esas viviendas y dejarlas, digamos, destinadas eh, para siempre a, esa, a ese uso.
1: Uh -huh. La financiación también va a ser protagonista en 2021, eh, bueno, pues también por esa incertidumbre ¿no? de cómo va a evolucionar la crisis eh, sanitaria. ¿no? Y también eh, pues obliga a esa prudencia, tanto por parte de promotores como por parte de, de la banca. ¿Crees que la falta de financiación podría crear una burbuja en los precios? Vosotros recientemente habéis firmado un acuerdo, Casa Facil, CaixaBank, Saret. Cuéntanos un poco. Bueno, la
5: financiación va a ser muy relevante. Eh, sobre todo para promotores, ¿no? para promotores, o sea, más que para la financiación para la compra del particular, que yo creo que esa, pues, sin grandes alegrías, pero ha estado disponible durante, durante todo 2020 y es de esperar que siga disponible. En, en 2021 la financiación para la promoción ha estado muy restringida ¿no? y, y en un entorno de incertidumbre por el COVID eh, aún más. Eh, está muy lejos estamos muy lejos de ninguna burbuja de precios todavía tenemos sobrestock de vivienda en el mercado la única escasez que puede haber es de vivienda de obra nueva muy reciente, pero bueno que producto en el mercado hay de sobra como para que haya ningún tipo de sobrestock nosotros con Caixa hemos hecho un acuerdo eh, que tenemos también con otras entidades de acompañamiento de nuestros compradores particulares ¿eh? en el que básicamente eh, pactamos que la adquisición de inmuebles eh, de Sareb a través de nuestros de nuestros comercializadores, Caixa eh, Bank siempre se ponga a disposición del, del particular para ofrecerle unas condiciones eh, ventajosas en el crédito, el crédito hipotecario. O sea, lo que intentamos, digamos, es ponerle fácil al comprador la obtención de ese crédito, si bien bueno, las condiciones estrictas van cambiando un poco con, con las propias políticas de la, de la entidad.
1: ¿Cuáles sería un poco también las expectativas para los próximos meses?
5: Yo creo que ahora mismo, primer trimestre, incluso me atrevería a decir hasta el verano, yo creo que vamos a estar en una dinámica positiva, pero sin excesos un poco parecido al segundo semestre del año pasado, porque al final eh, eh, la situación, el tema vacunas y, y despeje de incertidumbres, que sobre todo para nosotros es importante en el mundo de la financiación, que esas incertidumbres se despejen un poco más y que la banca se atreva otra vez un poco con el, con el crédito con el crédito promotor, o sea, vamos en un primer semestre, yo creo, normalizado, pero sin grandes alegrías y un punto de giro claro hacia el verano. Es decir, cuando veamos si todos esos esfuerzos de vacunación, si las olas X o las olas Y, ya no sé qué número tendrán, eh, están o no haciendo mella, es cuando veremos si en la segunda parte del año eh, repuntamos hacia arriba o, o nos quedamos en esta situación, digamos, de de tensa espera en la que ya llevamos seis o siete, seis o siete meses. Entonces, soy optimista. Eh, yo creo que, como mínimo, estaremos igual igual de bien o igual de mal que la segunda mitad del año pasado y con, y con posibilidades de mejorar sustancialmente a partir del verano. De aquí al verano no veo una mejora enorme.
1: Bueno, Iker, pues nos eh, quedamos con ese sentimiento positivo y ponemos los ojos en el verano a ver si da ese giro, como dices. Muchísimas gracias, Iker Veraza, director comercial de Saret, por estar aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria.
5: Muchas gracias, Nelly.
3: Un placer.
1: Una
4: piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia, o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu
1: casa por fin. Bueno, pues acabamos de escuchar eh, el análisis y, que nos ha hecho Iker Veraza, director comercial de Saret, y ahora en breve tenemos el informativo a las 12 y luego damos paso a nuestro debate. Hoy en el debate vamos a hablar de centros comerciales, innovación y transformación digital. Tendremos a Hernán San Pedro, que es director de relación con inversores y de comunicación corporativa de la España, Andy Stallman, que es especialista en branding, y es CEO de Totem Branding y autor de libros que han sido bestsellers como Brand of Own, Human of Own y Totem. Y Antonio Fidalgo, director de operaciones y centros comerciales en Carrefour Property. Todo esto en breve. Después del informativo comenzamos nuestro debate.
0: Salud, Tiempo de Salud, su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
3: Juan Carlos Ureta, presidente de Renta4Banco. Un
0: determinado foro de inversión de varios millones de personas está moviendo valores y no lo está haciendo en base a fundamentales, lo está haciendo en base a tweets, en base a, a indicaciones de compra masivas, muy, con mucho alejamiento de los fundamentales. No se sabe muy bien al final qué mueve los hilos de todo esto. Yo, ese, ese discurso de algo así como el pueblo contra Wall Street o, o los, min, los minoristas contra los poderosos... Eh, no, no me lo creo, y no me lo creo porque no es verdad No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz El original